0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias. No Fabulana de hoje, eu, Fabiana Prando, narro cinco poemas do livro Infâncias Aqui e Além Mar, de José Jorge Letria e José Santos, pela SESI, editora. E bato um papo muito gostoso com Oscar Garcia, bibliotecário do SESI Cotia e do SESI Osasco. Oscar Garcia, que é também o responsável pelo maravilhoso podcast O Prazer de Ler. Infâncias Aqui e Além Mar José Jorge Letria e José Santos SESI Editora Sonhos Os sonhos eram colibris, bico tão fino a martelar que mal entravam no sono ninguém os podia agarrar, tive tantos como abelhas docemente a esvoaçar, eu corria atrás deles com sede de os apanhar, fui com eles em viagem para outras terras e mares e na hora do regresso falava de tantos lugares, chamavam-me sonhador com a ternura de quem diz, tem asas de voar longe quando tenta ser feliz. Sonhos Vivia na fantasia, mesmo estando bem desperto. Menino quase poeta a sonhar de olho aberto. Cascalho virava ouro, e a galinha um dragão. Meu mano tornou-se príncipe com coroa e brasão. Mas quando o sono surgia, a aventura aumentava. Ao lado de cinco fadas, novos reinos visitava. Se em nenhum desses castelos quis ali ser morador, é que virei, na luz do dia, aprendiz de sonhador. Brinquedos Sonhava meses inteiros com a chegada do Natal. Eu ganharia presentes de madeira e de metal. Tive um arsenal de guerra, pois meu pai fora soldado. Um filho cheio de armas, ele achava engraçado. Com espingardas, pistolas, flechas, arcos e espadas, a carreira militar estava a mim destinada? As armas viraram livros com suas letras destemidas, e assim sigo lutando pelas escolas da vida. Brinquedos. Brinquedos havia poucos, por ser um tempo contido. Carros, cromos e peluches, e palavras com sentido. Quando chegava o Natal, um sorriso desenhado era a porta que se abria para o mundo imaginado. Guardava em mim os segredos de uma caixa de magia. Dizendo as palavras certas, tudo por fim acontecia. Menino sozinho em casa, a mim próprio me inventava, com tantos rostos e vozes, que o sonho nunca acabava. Livros Os livros não se cansavam do que tinham para contar. Eram sófregos e livres, como pedaços de luar. Com eles aprendi tanto que de mim me fui esquecendo e todos os dias crescia naquilo que ia lendo. O diário de Anne Frank, a voz do príncipezinho e o pica-pau amarelo contente com seu cantinho. Com tantos livros já lidos fez-se o um menino escritor. Diversos e muita prosa de tanta história de amor Livros Antes de aprender a ler via histórias em quadrinhos patos, gatos, dinossauros falando com balãozinhos. depois vieram princesas dos contos dos irmãos Grimm anões, bruxas e gigantes nessas terras do sem fim e os livros de Júlio Verne Comecei a devorar, caí no centro da terra, cheguei ao fundo do mar. Monteiro Lobato contou-me de um sítio a ser descoberto e que a solidão não existe se temos um livro por perto. Animais Nossa casa era pequena, mas com um grande quintal, onde a família acolheu metade do reino animal. Começou com dois cachorros, o gato cor-de-café, quatro patas, dois marrecos e um galo garnizé. Ainda, vinte codornas, um velho camaleão e o papagaio maluco só gritando palavrão. O meu pai sempre falava, diga a verdade José, isso aqui é uma casa ou uma arca de Noé? Animais o perdigueiro de meu pai era ágil como a brisa, correndo atrás das perdizes de forma firme e precisa. Parece-me estar a vê-lo, sossegado ali à espera, de que o levassemos feliz em manhãs de primavera. Nunca o ivou ou ganiu, movido pela tristeza. E quando meu pai partiu, veio chorar à nossa mesa. Ainda hoje o recordo, meu irmão de pelo fino, em zigue-zagues alegres e cabriolas de menino. Doce e salgado. Vinha de lá da cozinha, um cheirinho de fritura, que delícias boiariam nos calores da gordura, um torresmo bem fresquinho, meia dúzia de pastéis, recheados de galinha, eu queria comer dez, que dizer do presente vindo da longínqua oca, obrigado amigos índios, pelo milho da pipoca, mas sempre gostei de doce, doce com claras, doce com gemas, são nossas mães que escrevem, com açúcar, seus poemas. Doce e salgado. Sei que já nasci guloso de arroz doce e pão de ló, e do quente pudim de pão que fazia a minha avó. A minha mãe, com maestria, guardava-o com mil cuidados, e eu receava a devassa de um espião dos cozinhados. Dos salgados, confesso aqui, nunca fui tão seguidor, que lhes faltava o afeto de um docinho tentador. Lá vai o pudim de pão para quem parte sem pensar, no vazio da mesa triste, onde nos vamos encontrar. E chegou o momento mais aguardado por todos que ouvem o Fabulana, que é a hora de conversar com o convidado. E o convidado de hoje é o meu querido amigo, muito, muito especial, Oscar Garcia, que vem conversar com a gente. Ele que veio lá, ele trabalha como bibliotecário lá no SESI Cotia e agora também no SESI Osasco. E o Oscar tem um podcast imperdível, a gente vai falar sobre ele aqui no nosso papo, que é o Prazer de Ler. Então, não percam o Prazer de Ler. Bem-vindo, Oscar. Que bom que agora deu certo.
1: Olá, Fabi. Tudo bem? Bom dia. É um bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com você no podcast Fabulano, podcast que eu sempre acompanho, que eu ouço, que eu gosto muito. E é muito bacana a gente poder estar junto para falar de um assunto que eu muito gosto, que é livros, literatura, o prazer de ler. Então é muito bacana estar aqui. Agradeço o convite. É um imenso prazer.
0: É, o, li o livro tem esse, esse poder, né? ele promove uma cadeia, porque o livro ele traz tantas pessoas em, ao redor dele, né? tem uma cadeia do livro, então tem o um leitor, tem o um autor, tem o um editor, tem o um bibliotecário, então esse povo do livro gosta muito de andar junto, não é, Oscar?
1: É verdade, é sempre bom a gente trocar ideia, bater papo, conversar sobre, sobre esse esse universo tão fantástico, tão mágico, é o universo da literatura, né, Fabíola?
0: É, e eu não posso começar essa conversa sem pedir para você que atenda meu desejo de fã, que é fazer aqui aquela chamada tão bacana que você faz no seu podcast. Então, Oscar, faça as honras, por favor.
1: Vamos lá. Bom dia, se você ouve este podcast de dia. Boa tarde, se você ouve o podcast à tarde. Boa noite, se você ouve o podcast à noite. E boa sorte, se você ouve o podcast fabulano de madrugada.
0: Uh, muito bom, muito bom. Oscar, é, os nossos ouvintes ouviram cinco poemas do livro Infâncias Aqui Além Mar do José Jorge Letria e do José Santos, que saiu pela SESI Editora. Então foi uma escolha sua, uma escolha que eu amei. Foi difícil escolher alguns dos, dos poemas, a gente tem vontade de ler todos, né? mas o tempo acaba fazendo que a gente tenha uma escolha. E aí eu aviso a vocês que, que ouviram e que gostaram muito dos poemas, que o Oscar fez um episódio também narrando quatro diferentes poemas. Então, a gente, ouvindo os dois podcasts, a gente vai ter quase metade do livro, né, Oscar?
1: É verdade, Fabi. É, é um livro que eu gosto muito, é um livro que eu tenho uma história pessoal com ele que, para mim, ele é muito caro. Então, é um livro que, que é muito bem acabado, muito bem feito e que vale a pena ser conhecido. Eu acho que é um livro que todos merecem conhecer, devem conhecer.
0: É. E, e eu queria só, antes da gente entrar no, nos, nos poemas, falar um pouquinho sobre eles, eu quero só deixar um recado, porque nós vivemos uma experiência muito especial que tem a ver com infâncias, que é o nome deste, deste livro e que tem a ver com os podcasts, né, Oscar? Porque nós tivemos uma prévia gravação e por um problema técnico foi parar o nosso arquivo né, da minha conversa com o Oscar numa zona fantasma, de modo que tivemos que remarcar a, a, a conversa e nesse tempo de remarcar a conversa, o Oscar recebeu uma mensagem. Conta pra gente, Oscar, o que, que você recebeu que foi muito bacana e que foi ontem?
1: então, Fabi, foi muito bacana mesmo a gente teve um bate-papo muito bacana infelizmente se perdeu mas é, é sempre bom, a gente volta a bater papo a gente volta a conversar sobre livros é, é um imenso prazer e aí eu recebi ontem através de uma professora, da professora Flávia duas professoras a professora Flávia e a professora Adriana do terceiro ano do César de Cotia elas me mandaram um podcast que uma das nossas estudantes fez a Yasmin uhum. do terceiro ano e aí eu fui ouvir e aí eu fiquei eu fiquei muito lisonjeado, fiquei emocionado com o podcast dela ela faz a leitura de um livro e ela começa do jeito <risos> que ela começa o um podcast então realmente eu fiquei, fiquei emocionado, eu achei muito, muito bacana e eu quero até mandar um, um beijão para Yasmin um abração para Yasmin eu fiquei muito feliz, viu Yasmin eu tenho certeza que você vai ouvir Fiquei muito feliz com a homenagem que você fez a mim fazendo essa gravação. E também quero agradecer as professoras Flávia e Adriana, que fazem um trabalho fantástico sempre.
0: Eu, eu amei, porque o Oscar compartilhou comigo o link para o podcast. O podcast está no nome da mãe da Yasmin, que é Tatiana, não é, Oscar?
1: Isso, exatamente. Está no nome da Tatiana. Eu até achei estranho, quando eu vi primeiro Tatiana, eu pensei, Ué, a gente não tem aluno da né, Tatiana. Aí quando começa, ela se apresentar, meu nome é Yasmin eu falei, ah, a Tatiana é a mãe, e aí ela uhum. começa, a, começa a narrar, ela conta o livro Uma Farra no Quintal, que é da Edith Chacon, que é um livro Isso. bem bacana, da editora Biruta, é, um, uhum. é uma autora que eles conheceram um ano passado no SESI, que eu uhum. levei na, na nossa celib, e aí ela fez essa leitura, eu achei, eu achei realmente fantástico, quem quiser ouvir, quem puder ouvir, ouça, porque é emocionante a gente ver a leitura pela voz da criança. É, é uma coisa que assim não, não tem preço. Eu estava até comentando com a Fabi, a gente, quando vê uma situação assim, a gente percebe que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está no caminho certo.
0: Uhum. E, e eu vou deixar no descritivo do podcast, eu vou deixar o, a referência, o nome direitinho do podcast, em que a Yasmin é a narradora, para que, que vocês que estão nos ouvindo também ouçam e se encantem. É muito bacana. E aproveito para deixar também um grande beijo para diretora do seu podcast, né? Porque o prazer de ler ele é dirigido pela Dominique, não é, Oscar? É,
1: você acredita, Fabi? A Dominique tem cinco anos. Uhum. e Eu leio para ela desde que ela tá na barriga da mãe. E eu uhum. leio todas as noites para ela. Então. É, uma, é um ritual que a gente não pode perder, se a, a, porventura acontece alguma coisa eu não consigo ler ela, ficar brava então uhum. eu tenho que ler todas as noites que pra mim é um prazer imenso eu leio pra ela e pra minha esposa todas as noites e desde a barriga e aí na uhum. foto do, do prazer de ler é uma foto que ela tá comigo é. e aí um dia desses ela me falou que ela era a diretora do podcast eu falei, ah, é mesmo, Dominique que bom, e o que a diretora faz? ela pensou, pensou, enrolou Aí depois uhum. ela me disse que a diretora ajudava a escolher as histórias. Eu falei, ah, mas a diretora tem um papel muito importante mesmo.
0: É e... fundamental, isso é fundamental, fundamental. Porque é o centro do seu podcast, uma boa história, é o centro do podcast.
1: E realmente, ela me... algumas histórias ela me ajuda mesmo. Teve o o episódio 11, que é Faniquito e Siricutico do Mosquito, do Jonas ah, Ribeiro.
0: é uma graça, eu ouvi.
1: É, um grande abraço para o meu amigo Jonas, a uhum. Dominique que escolheu a história mesmo. Uhum. É, a, a gente tinha algumas opções de, de livros do Jonas para fazer no podcast e ela bateu o pé e falou, não, papai, tem que ser essa, porque essa história é muito legal. Você tem razão. Então é bacana que quando eu recebo livros também para a biblioteca, eu recebo muita coisa sempre, a Dominique sempre serve como um ótimo termômetro, que eu acabo levando para casa ou leio o livro para ela e ela, às vezes, dá umas respostas, tem umas sacadas assim que são sensacionais. Isso é bacana na literatura, né? Às vezes, a criança, você lê para uma criança, ela enxerga uma coisa que a gente acaba não enxergando. Às vezes, eu contando uma história para as crianças na escola também, a gente fazendo um momento de leitura, eles, às vezes, têm umas sacadas e aí você vai conversar com o autor... Nem o autor tinha se apercebido daquilo. Então, é, tem essas histórias que são muito bacanas dentro da literatura mesmo.
0: É, e eu acredito que nós, né, nós somos muito, nós devemos muito, né, nós somos muito privilegiados por ter a companhia das crianças, dos jovens leitores, porque isso dá um frescor para nossa atividade. né, Oscar, você na biblioteca. Quem não conhece a Biblioteca do SESI, eu vou falar um pouco. Uma biblioteca muito viva, porque tem movimento, os leitores estão lá, os autores vão lá, o Oscar promove eventos, então isso faz com que o, o lugar da leitura não seja o que, infelizmente, né, para muitas pessoas foi a biblioteca era lugar para o aluno ficar de castigo. Não sei se isso aconteceu é, na sua história de estudante, Oscar, se você teve essa experiência, mas muita gente teve isso, tá? De ficar de castigo na biblioteca e a sua biblioteca é o oposto do castigo, né?
1: Então, Fabi, eu tive essa experiência assim quando eu era criança. Eu estava... <risos> A pública uhum. no na escola Tarcísio Álvares Lobo lá no bairro do Limão E a biblioteca Não, não era nem biblioteca na verdade Era uma salinha pequena com alguns livros Estava uhum. mais para uma sala de leitura Do que para uma biblioteca Mas para mim era uma biblioteca Foi o meu primeiro contato com, com os livros assim. E realmente era um local de castigo. Você não podia ir na biblioteca de jeito nenhum. Aí eu tinha que aprontar alguma, aprontava alguma coisa de castigo na biblioteca. Aí eu fazia aquela cara de triste e ia pra biblioteca e ficava feliz da vida lá. Mas, a gente fala até brincando hoje, mas é uma situação muito triste. Porque é. a biblioteca tem que servir de prêmio, tem que ser tem que ser um lugar gostoso, agradável, que todos queiram ir, né? E não uhum. um local pra, pra ser para ser um local punitivo. Isso, infelizmente, a gente ainda ouve falar que até hoje em dia isso acontece, o que é uma pena, né? Uma, é uma coisa muito triste. Na, nas minhas bibliotecas, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre procuro deixar, sabe, as portas abertas, que a biblioteca seja um lugar aconchegante, que a biblioteca seja um lugar muito gostoso, e que as crianças, não só as crianças, as crianças, os jovens, os adolescentes os próprios colaboradores, os professores sempre queiram vir, sempre queiram estar na biblioteca. Então é muito engraçado, porque às vezes eu recebo autores, eu tô com um autor na, dentro da biblioteca no horário de intervalo, e eles ficam impressionados porque a biblioteca fica cheia. É. E, e você conhece a, unidade, a nossa unidade, as nossas unidades, é, eles têm um intervalo e no intervalo eles têm, têm jogos, tem um um, um espaço bacana, eles têm uma série de coisas que eles podem fazer e eles preferem ir para a biblioteca. Aí tem autor que já até me falou: não, mas eles são obrigados a vir para cá? Uhum. E eu falo: não, eles vêm por, porque eles querem, pelo prazer de estar na biblioteca, de estar com livros. Então eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha um ambiente sempre aconchegante na biblioteca, que a gente sempre tenha uma diversidade de materiais. É, tem que ter livro, tem que ter gibi, história em quadrinho, periódico, revista e acolher, né, que que as que todos se sintam acolhidos, se sintam bem na biblioteca, que seja um local prazeroso mesmo para todos.
0: é, é de verdade, você ali está promovendo, né, o prazer de ler, que não é à toa que este é o nome do seu podcast. e por falar em prazer de ler, vamos passear um pouquinho por essas belezas que estão no livro Infâncias. Eu estou apaixonada não só pelos poemas, como também pelas ilustrações. É uma pena que a gente não consiga é, mostrar né? no podcast as ilustrações, mas vocês vão se encantar conhecendo o livro. E aí, o, o primeiro que eu, que eu li e que compartilhei aqui com nossos ouvintes foi Sonhos. Sonhos, né? Então... É... Que, que bacana perceber a abordagem do, dos autores. É sempre dialogado esse livro, né, Oscar? Tem é o mesmo tema, né, o mesmo poema e é desenvolvido pelos dois paralelamente. Então é é tão tão bonito, né, as imagens que eles trazem. Como ficou aqui a ilustração é única. E aí essa ilustração ela compreende o, os dois autores, né? Então tá. Esse diálogo Portugal com, com o Brasil, né? aqui e além mar, é, que ideia feliz. E aí você teve essa, no seu podcast, você teve a oportunidade de é, trazer o depoimento dos autores, né? E aqui a gente vai fazer uma conversa de leitores, mas eu sei que você foi um leitor privilegiado dessa obra, não é?
1: É, então Fabi, esse eu acho que é um livro fantástico. ele É um livro escrito por dois autores, o José Letria que é o autor português e o José Santos que é um autor brasileiro, um autor que ele conta da infância dele do interior de Minas e o e o Letria conta da infância dele em é. Portugal. Ele é, é, o trabalho dele é muito o acabamento, toda a capa dura, as ilustrações. É, fica uma cargo do Eloardo Azeli, que é o um ilustrador brasileiro, que é um dos que eu mais gosto de literatura infantil, de literatura de uma forma geral. Uhum. E a Cátia Midinhas, que é uma autora portuguesa, uma ilustradora portuguesa. Uhum. E aí eles pegam um tema e cada autor discorre sobre esse tema lembrando da infância, falando de lembranças da infância. E esse foi um livro, que, como eu disse, para mim ele é muito caro pelo seguinte... Quando José Santos ele começou a escrevê-lo, ele passou um período em Portugal, uhum. ele teve uma, uma residência em Portugal e ele escrevia de lá, e ele ia me mandando, aos poucos, algumas poesias, conforme elas iam saindo, ele ia me mandando, e eu trabalhava, eu lia para os estudantes em, lá na biblioteca do César de Coutinho. Uhum. e aí era sensacional, porque eles gostavam muito, eles ficavam fascinados. É, eu lia a poesia do, do José Santos falando do, no português do Brasil e lia a poesia do, do José Letria falando com o sotaque português de Portugal, que eu morei em Portugal, inclusive. Uhum. E aí eles ficavam encantados, e aí tem aquelas palavras que, que eles não conheciam. Uhum. O café da manhã, por exemplo, que é o pequeno almoço. almoço né? o, é, o ônibus, que é o autocarro. O banheiro, que é a casa de banho. E tantas outras palavras, eles ficavam encantados em em conhecer essas, essas palavras e irem vendo o livro. Então, a gente pode, pode dizer que, junto com os professores e com os nossos estudantes, que a gente foi vendo esse livro nascer, foi vendo esse livro ser gerado. Então, é um livro que, para mim, é muito caro, é um livro que eu gosto demais, que eu sempre leio com os nossos estudantes nas, nas bibliotecas da Rede onde SES, onde eu estou. Para onde eu vou, eu estou sempre lendo esse, esse livro. Tanto é que, quando você deu a ideia de eu escolher um livro, eu não, não pensei muito já o escolhi de cara é, foi muito rápido, você pimba mandou
0: e, e eu amei como eu disse antes foi difícil escolher só alguns porque a gente tem vontade de, de passear pelo livro todo é uma leitura prazerosa, gostei né, dessa experiência de ver o, o mesmo tema tratado de, de duas maneiras lindo né? E eu quero falar um pouco do, do, do processo de escolha, né? Porque eu escolhi quatro e falei para você, escolhe um. Não foi muito democrático. E você escolheu o Brinquedos, né? O Brinquedos. Então, pensei, nossa, é esse, esse Brinquedos deve ser especial pro, pro Oscar, porque ele trouxe, né? E, e também não demorou, você falou logo, Brinquedos. Né? Então... É... Fiquei curiosa Além de ter aqui uma boa dica Para mim foi a ilustração Porque tem um menino é, Deitado assim no, no, Numa grama Com um livro aberto né? Super feliz assim Se divertindo E essa é a ilustração de brinquedos Então Qual que é a sua história com esse poema Oscar De brinquedos
1: Então Fabi Para mim não foi fácil também <risos> Que eu gosto do livro De uma forma geral eu Gosto de tudo Mas Eu já tinha lido quatro histórias e aí o brinquedos, para mim, é muito especial. A ilustração já é especial, porque tem um menino deitado numa relva uhum. com o livro aberto. Então é o livro como um brinquedo. É. Isso, para mim, já é, é muito bacana ter o livro, desse, o livro serve esse lado lúdico. E o poema, quando eu contava para as nossas crianças em, na, na biblioteca, era muito engraçado, porque na parte do Jusaletria, ele fala de cromos
0: Uhum.
1: e aí as crianças ficavam me olhando cromo, que é um cromo aí algumas até conseguiam desvendar cromo é uma figurinha né? nossa figurinha no português do uhum. Brasil e ele também fala em peluches <risos> aí peluche não tem, não tem quem descubra o que seria um peluche uhum. e aí eu, depois que eu falava que peluche é o bichinho de pelúcia uhum. né? e aí eles ficavam, era, era muito bacana sempre assim, a reação que eles tinham e é um livro que é, essa parte dos brinquedos, das duas partes, são muito bacanas. O Zé Santos fala que, tem um trecho que ele fala que as armas viraram livros Isso. com as suas letras destemidas. Isso. Que eu acho, eu acho sensacional também. É. Então é um poema que eu, que eu gosto muito, eu gosto de todos, como eu falei, mas é um poema que para mim é, é especial é. mesmo.
0: Eu, eu acabei pulando aqui do, dos sonhos, né? Eu quero só destacar um, alguns versos que são muito bonitos, né? Chamavam-me sonhador com a ternura de quem diz, tem asas de voar longe quando tentar ser feliz. Então, essa... é tão bonito, né? Às vezes a gente usa essa questão do sonho como ah, é alguém que não é desse mundo, que vive nas nuvens, né? Mas aqui, esse lugar do sonho como um lugar que vai te dar asas para ir mais longe, né? Tão, tão bonito. Ai, amei.
1: É, e, e o sonho tá muito ligado com a infância, é. né, Fabi? Quando a gente é seu sonho, oh, oh. a gente sonha muito, né? a gente tem muitos sonhos do que vai ser como vai ser a vida dali para frente, o que, que a gente vai ser. E eu acho muito bacana que o, o Zé Santos fala de castelo, fala de dragão. É, é. E, é, e o, o castelo né, que remete a Portugal, mas quem fala do castelo é o, é o autor brasileiro. Eu acho que é, é muito bacana é. mesmo essa, o, essa, as duas poesias dos sonhos.
0: E amei as poesias do livros. Principalmente, né? Só, que
1: só, só queria complementar, o Brinquedos, tá. o que eu acho muito bacana é que os dois os dois autores, eles falam do Natal, né? Eu acho que esse é uma... Nossa, sim. É uma, é uma deixa muito bacana, porque é aquela coisa do... de se ganhar o brinquedo no Natal. Isso. Você, a gente esperava o ano inteiro, isso é uma coisa que eu acho que eu e você vivemos sim. também, de de esperar o ano inteiro para ter o presente de Natal não é não é do jeito que acontece muitas vezes hoje em dia é, né? um
0: outro sabor né você tinha é, a, a expectativa pra, pela chegada do brinquedo né você sonhava também né com aquela chegada do brinquedo não era uma coisa banal era realmente tinha todo um ritual era aquele momento que você ia receber e, e quando você perde isso, perde também o encanto, né? Aquilo deixa de ser extraordinário e fica assim, ordinário. É todo dia você tem uma coisa ali, né? Então acho que acaba esvaziando a, a experiência, né? É, é assim, você acaba tendo um muito que é pouco, né, os caras?
1: Eu acho, eu acho que às vezes acaba tudo ficando muito fácil, tudo fica muito banal mesmo, é, né? É. E a gente Passava o ano inteiro esperando a chegada do Natal para ganhar um brinquedo. É. É, era uma experiência fantástica. E aí realmente é aquela coisa, é o extraordinário, né? Uma coisa que é, é. Que é que se esperava o ano inteiro para ganhar, porque presente a gente ganhava era no Natal e no aniversário.
0: É, e, e você, então, que faz aniversário perto do Natal, não é? Você esperava aí, muito é, então. mais,
1: né? Eu esperava em dobro que eu faça aniversário dia 12 de dezembro. E, às vezes, quem faz aniversário no meio do ano ainda ganhava dois presentes. Faço em junho, dava um fôlego legal, né? Junho
0: e dezembro. Ah, então,
1: a cada seis meses é. tem um
0: presente, né?
1: O meu eu tinha que esperar o ano todo mesmo. Então, era, era realmente dezembro era um período especial das nossas vidas que era o um período de, de festas, Natal, férias. Uhum. Era era esperado e, e parece que o tempo passava mais devagar, é. né, Fabi? Demorava. Ah.
0: É. Isso, isso passava mesmo. Tenho também essa, essa experiência. Bom, é, quero falar do livro, Oscar, porque se você me perguntar, eu acho que esse foi o meu favorito, principalmente esse final aqui, Monteiro Lobato contou-me de um sítio a ser descoberto e que a solidão não existe se temos um livro por perto.
1: Ah. É lindo demais, né, olha é, é sensacional, realmente. É, é um dos meus preferidos uh -huh. também. E, e é bacana que ele começa a falar que aprende... Essa é a poesia do Zé uh -huh. Santos, que ele fala que começou a, a ler quadrinhos, aí fala de pato, gato, dinossauro. Aí depois vai para os contos de princesas, né, dos Irmãos Grimm, é, bruxas, bruxa é. Passa pelo Júlio Verne, cai no centro da terra, cheguei ao fundo uhum. do mar, e aí vai, sabe, né, vai, vai finalizar no Monteiro Lobato. Eu acho, eu acho bacana demais. E é bacana que o Letria também cita o Monteiro Lobato. É, eu fiquei, fiquei curiosa com de... isso. Lá em
0: Portugal, o Lobato é... é conhecida, querida, as crianças leem Monteiro Lobato na infância? Você sabe disso, Oscar?
1: Olha, eu, eu não, não, não sei exatamente, Fabio, eu não tenho, não tenho essa certeza, é uma, é uma bela questão, é. viu? É uma boa questão se perguntar para o Letreiro Zé Santos também, que, que é especialista, é uma, é, uma boa, é uma boa questão, mas eu creio que sim, porque ele... O, Letreia cita, né? Ele fala de Anne Frank, do príncipezinho, que é o pequeno é. príncipe, é, e o, o pica-pau amarelo. É. Então, eu creio. Que... É, eu
0: espero que sim, porque nossa, as crianças portuguesas merecem Monteiro Lobato, né? O mundo merece Monteiro Lobato. Ah,
1: merece, é verdade. É. O mundo merece Lobato. E,
0: bom, vou ter que dar um pulo para a gente falar dos animais, porque infância sem animal é muito triste, não é? Muito triste quem não teve a é oportunidade verdade. de conviver na sua infância com um animal, um bichinho de estimação. E aqui no, o, tem um poema, né? Que eu acho que é do, do José Jorge, não do José Santos, esse que tem Arca de Noé, não é? E você tem cara é. de, de Minas, né? De Ele é. que é de, do interior de Minas. Essa casa dele tinha é tudo, né? Cachorro, gato é. marreco, galo garnizé, codorna. Será que é verdade?
1: Codorna. Será que ele mentiu? É, então eu, eu acho que não. Eu, eu creio que, que seja real, que a, eu acho que a casa do Zé Santos era meio zoológico <risos> mesmo, que ele cita até o papagaio maluco. É, é muito bacana, e ele termina dizendo: diga a verdade, José. Isso aqui é uma casa ou uma arca é. de Noé? Então é, é mais uma para a gente conferir com o Zé Santos, mas eu acho que sim, eu acho que a casa dele tinha, tinha todos esses, é. esses animais, sim. Lembrava mais a Arca de Noé, realmente. É, e,
0: e o Letria trouxe um, um aspecto tão terno né, dessa experiência com os animais, quando ele fala desse cão, né, que era do pai dele, né? E que expressou essa essa tristeza quando o pai dele partiu, né, que ele se alinha com, com esse cão, né, como ele usa essa imagem, né, meu irmão de pelo fino, né. Então, nós que temos né, o privilégio de ter os nossos queridos companheiros de quatro patas, é impossível não se emocionar com esse com esse poema, né. É um privilégio.
1: É e ele diz que é, realmente, ele disse que o, o cão veio chorar na nossa mesa, é. né? É, o perdigueiro do pai. É, realmente é, é emocionante mesmo. É. Eu, na minha infância, não tive muitos animais. Eu sempre, a, a gente queria ter muito, muito bicho em casa, mas minha mãe não deixava. Eu tive um cachorro por pouco uhum. tempo. E tive uma tartaruguinha também, mas por pouco tempo. E eu sempre gostei muito de animais. Onde eu ia, na casa dos amigos tinha animais, eu sempre ficava ficava uhum. doido, e aí agora eu moro em apartamento, é mais difícil também a gente teve jabutite, <risos> mas eu sempre gostei muito de, de ter o, o bichinho de estimação e, e faz bem pra Nossa. criança, né, você ter um, o animal do lado você criar o animal com com carinho, com amor, com respeito é, é muito bacana. Eu digo
0: que faz bem para as crianças de todas as idades, eu por exemplo tenho aqui meu local de trabalho em casa, eu chamo de minha bibichoteca, porque aqui os caras até estão gravando aqui diretamente da minha bibichoteca eu sou muito sortuda porque eu tenho a companhia dos meus cinco companheiros que são, vou falar por ordem cronológica, a Bia, Bia né, uma cachorrinha Bia que está com 19 anos, o Chester que é um cachorrão né? um golden que está também né, com 11 anos já é um senhorzão e os três gatos né, muito queridos que são a preta, o bacana e o chuvisco então cinco companheiros que aqui que fazem toda a diferença na, na minha vida na minha
1: bichoteca. então que tipo, bacana, bacana né? um
0: privilégio
1: e você sabe que os, é, os meus eu, os, os meus jabutis chamavam bukovs e Dostoiévski tá eram os Dostoiévski <risos> Gosto e o que os dois jabutizinhos.
0: Muito bacana. E para terminar essa conversa deliciosa, vamos fazer uma passagem pelos sabores doce, doce e salgado, porque é o último dos poemas que nós escolhemos para esse papo. Doce e salgado. Interessante a preferência dos dois autores pelos sabores doces. Será que a infância deles foi mais doce do que salgada?
1: e é engraçado, né Fabi porque para mim também, a infância me, me lembra a, o, os aromas mais doces e a gente lendo os poemas realmente lembra a infância o, poema, o Letria falando de arroz Sim. doce pão de ló, é muito bacana e o Zé Santos falando que sempre gostou mais de doce doce com clara, doce com gema é, eu, eu acho muito bacana, me lembra realmente a infância, ele fala de pipoca também, fala do torresmo meia dúzia de pastéis uhum. mas a infância realmente para mim me lembra essa, o sabor, os sabores mais adocicados, hoje em dia eu não sou tão fã de doce assim, eu Realmente eu não, não sou chegado em açúcar nem uhum. coisas doces, mas na infância eu gostava muito, acho que como toda criança, é, né? É. Então realmente me lembra a infância. Quando eu, eu vejo bolo, doce, é, brigadeiro, essas coisas, me, me remete às a, a, primeiras infâncias, assim, as primeiras lembranças da infância.
0: Pois é. Bom, não podemos encerrar essa conversa sem falar, Oscar. É a, a última parada aqui porque a gente falou muito, foi muito bom é, sobre o Clube Tripas. Que clube é esse, Oscar? Por favor, conta para gente. Clube Tripas.
1: Ah é, Fabi. É um projeto bem bacana que que a gente tem. É um coletivo de bibliotecários. São mais de 30 bibliotecários do Estado de São Paulo. Cada um tem tá uma cidade e a gente tinha um grupo de leitura. Uhum. A gente sempre falava de livros e a gente resolveu expandir esse grupo de leitura em março, no comecinho de março, para o Instagram. Uhum. E aí nós fazemos resenhas. Cada bibliotecário faz, faz a resenha do que leu durante o mês. E a gente já tem mais de mil seguidores. Temos mais de 350 resenhas de livros nesse período. E a gente fala de todo tipo de uhum. livro. Tem desde a literatura infantil até filosofia... É, literatura, em geral tem de tudo a gente faz algumas datas especiais por exemplo, no último fim de semana foi o especial Gabriel Garcia Marques Uau. e aí tem, sei lá, 10, 15 resenhas só, do, só falando do Gabo a gente fez também do Jorge Amado aí acho que tem umas 20 resenhas é um fim de semana só falando do Gabriel Garcia Marques e é bem bacana, a gente tá, tem algumas parcerias com, com editoras, com autores é, fazemos alguma tem vídeos tem resenhas tem, tem muita coisa bacana eu convido todos a conhecerem uhum, no Instagram uhum. é, @clube_tripas e a gente acaba se nesse período de pandemia né Fabio a gente acaba tendo que se reinventar isso, isso o podcast para mim acabou sendo assim porque eu sempre adorei receber as crianças receber os jovens os estudantes na biblioteca eu até tenho um projeto de fazer empréstimos. Eu faço um empréstimo via Drive thru de livros, que aí eu, o o estudante me pede o livro, eu deixo o livro embaladinho, eles não precisam nem descer do carro, chegam, passam que na na portaria. <risos> é, na portaria mesmo do César eles já pegam o livro embaladinho. Sensacional. Mas, mas diminui muito, é. né? Em vista do que de tanto livro que eu emprestava, de ter essa é. cara, o contato humano mesmo com com os estudantes, então fazer o podcast tem me dado muito prazer hoje em dia, eu estou tendo um retorno muito bacana com o, com o prazer de ler. A gente já chegou em 10 países, é, é, é bem interessante, como, como a gente. Já, a gente tem, tem, é, chegou nos Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha, Irlanda, uhum. Colômbia, Alemanha, Noruega. É, Inspirou é a Yasmin,
0: né? E que o... fez agora
1: o podcast dela. É, é que... nossa. É, isso não, não tem preço, vez. né? De, de inspirar as crianças. E o que é o, o grande diferencial do nosso podcast, eu acho que é a conversa que a gente tem com os autores Isso. também, né? Eu acho que eu leio a história, leio o conto, a crônica, a poesia, e depois o autor vem e comenta de onde veio a ideia para fazer o livro ou algum fato interessante sobre a criação da história. Eu acho que eu, como leitor, eu acho muito bacana saber de onde o autor tirou essa inspiração. Maravilhoso. E, e aí o Clube Tripas também se insere nisso da gente se reinventar, fazer um. usar as tecnologias, usar essas novas ferramentas para disseminar, divulgar a leitura, a informação, a literatura. Eu acho que é isso que a gente precisa. E, e todos que trabalham assim, que fortalecem o meio do uhum. livro, o meio da leitura, eu acho que a gente tem que apoiar sempre.
0: Então, Oscar, eu te agradeço imensamente por esse papo muito bom que estimulou né, a, o prazer de ler e nós trouxemos muitas informações importantes aqui, eu vou deixar tudo no descritivo do, do episódio né, todas as referências para que vocês é, né, que, que gostam da leitura conheçam todas essas, essas informações que o, que o Oscar generosamente compartilhou e vou pedir para você encerrar o nosso papo com aquela sua marca registrada tão inspiradora que que quem gosta do, do prazer de ler já conhece bem.
1: Eu eu quero agradecer, Fabi, foi um prazer imenso participar do Fabulana. É muito gostoso a gente conversar, a gente trocar essa ideia sobre livros, sobre literatura. Uhum. É, quero dizer para para que para todos os ouvintes do Fabulana que logo teremos uma uma das histórias da Fabiana Brand e da Selena Bodenbiller no, no Prazer de Ler oba, Também.
0: Oba é,
1: Vamos vamos ter logo um conto da Flor de Lirolai. Oba Eu quero, uhum. a gente vai, vai combinar direitinho, vamos vamos fazer, vai ser muito ah. bom. Então, para finalizar, agradeço mais uma vez e bom dia se você ouviu esse podcast de dia. Boa tarde se você ouviu o podcast à tarde. Boa noite se você ouviu este podcast à noite. E boa sorte se você ouviu o podcast de madrugada. Hum.
0: Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando e convidados. O Fabulana quer ouvir você, querido ouvinte, e assim afinar ainda mais a nossa sintonia. Opine, sugira, participe escrevendo para fabulana7.gmail.com repetindo fabulana7 é o 7 numeral @gmail.com uma alegria ter a sua audiência fabulana narra histórias para dar sentido à vida porque nós humanos somos feitos de histórias Música